0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que de maravilla. Bienvenido, bienvenida a este tu programa de una crianza compartida. Detrás de este micrófono está tu servidora Pía. Quiero agradecerte profundamente por estar aquí, por querer amar más y mejor a tus hijos de una forma incondicional. Que ellos se vivan, se sientan amados y también por querer romper con este ciclo de violencia que nos constituye, que vamos repitiendo que de forma automática nos sale. Gracias de verdad por querer modificar esto para hacer de nuestra civilización una más amorosa, solidaria, generosa. Quédate aquí porque hoy vamos a tocar un punto, un tema clave para entender acerca de la raíz de esta violencia, de cómo se instaura. Y bueno, vamos a comenzar desde el principio, desde cómo inicia nuestra vida. Quiero decirte primero que nada que si tienes hijos adolescentes o si conoces a alguien que tenga hijos adolescentes, este programa también es para ese papá o esa mamá con hijos adolescentes porque... Porque la adolescencia es el reflejo de la infancia, es la consecuencia de toda la infancia, de todo lo que vivió este joven. Entonces, para entenderlo, para entender lo que ahora manifiesta en el presente, hay que entender desde el inicio de su vida. Entonces, esto nos va a abrir el panorama, nos va a abrir la, mina, la mirada para poderlo comprender mejor, para poder poner palabras a esto que manifiesta. Si no, es como mirar la última escena de la película. Y no, y no haber visto desde el inicio, no vamos a entender nada si vemos el final. Entonces, es por ello la importancia también para estos papás con hijos adolescentes que ahora están en gran sufrimiento, tanto los papás como los jóvenes, por esta gran distancia, esta gran incomprensión que tenemos, primero de nosotros mismos como padres y luego de nuestros propios hijos. Entonces, vamos comenzando. Nace un bebé nacen nuestros hijos o nacemos nosotros. Vamos teniendo esta mirada paralela siempre, porque lo que acontece en un inicio en nuestra vida, luego también va a ser los recursos que vamos a tener o las vivencias que vamos a tener cuando nosotros mismos nos convertimos en padres. Entonces llega un bebé al mundo y nosotras como mamás recién, eh, paridas con nuestro hijo recién en brazos vamos a sentir que nuestro bebé demanda demasiado tal vez a veces no lo podemos recordar porque pasó hace mucho tiempo a lo mejor con nuestros hijos chiquitos todavía lo podemos recordar a lo mejor tenemos algunos flashazos o a lo mejor estamos ahorita justo con nuestro bebé en brazos y ¿sí? entonces tenemos la vivencia de que este bebé es demasiado demandante que requiere un nivel de atención, de cuidado que nos supera. Entonces estamos sumergidas aquí y estamos esperando un poco de libertad. A veces unos días después del parto pensamos, ¿y cuándo voy a tener mi vida normal? ¿O cuándo libremente voy a poder ir al baño o bañarme o cocinarme algo o comer calientito? sí? Y empe empezamos con... con en la mente empiezan peleas mentales, ¿sí? Que se va a mal, mal acostumbrar si lo atiendo de más, se va a ser caprichoso, este bebé no tiene, no tiene límites, ¿cómo lo voy a educar? ¿Lo voy a malcriar? Y empieza toda esta guerra mental, ¿sí? A lo, lo, una guerra entre lo que debería de ser, o cómo lo imaginé, o mis propias expectativas, o las expectativas de la gente alrededor, o lo que dice mi propia madre o mi, mi familia en contra ya de lo que está requiriendo el bebé. ¿Mm? Entonces, bueno, acá empieza nuestra mente a que necesita límites, a que a todo esto, sí, que lo voy a mal acostumbrar, sí, que se va a hacer caprichoso, berrinchudo. ¿Mm? Y ya tenemos el miedo instaurado dentro de nosotras. Estamos en una lógica de la civilización donde lo que reina es el fuerte sobre el débil, en un sistema de dominación del adulto sobre el niño, hasta que el niño se convierte en adulto y la rueda de la subordinación sigue girando. Entonces el niño es el sometido, pero ya que se convierte en adulto, ya tiene su revancha, ya ahora él va a ser el que somete. Y así vamos continuando, continuando esta línea transgeneracional que nosotros estamos aquí para tratar de cortarla, ¿sí? Entonces, sentimos que el bebé nos va a dominar, tenemos esa sensación. Y esta sensación la tenemos porque nosotros, nosotros mismos somos sobrevivientes a nuestra propia madre, ¿sí? Entonces, ahora me toca a mí satisfacer mis deseos. Lo mismo que pensó nuestra madre cuando nos tenían en los brazos, que ella misma sobrevivió a su propia madre. Y así hasta nosotros, hasta que llegamos nosotros y que sentimos que este bebé me domina y ahora me toca a mí, ¿no? ¿no? No satisfacer los deseos del bebé, sino yo. Yo quiero sobrevivir. Estamos ya con este automático de supervivencia. Y algo muy extraño, una sensación súper extraña que a veces ni siquiera queremos nombrar, es que se instaura una guerra en contra del bebé y sus deseos. Entonces, si este bebé manifiesta su deseo, el mío no tiene lugar sentimos que no pueden convivir dos deseos al mismo tiempo, el del bebé o el mío. Entonces el bebé llora y reclama presencia, brazos, y si se los procuramos, si se los podemos procurar, el deseo del bebé no entra en confrontación con el deseo del otro. Sí, Pero si no podemos responder por qué pensamos que no es adecuado o que estamos cansadas o que se va mal a acostumbrar o que no tenemos ayuda, etc., no hay posibilidad de que convivan al mismo tiempo mi deseo y el del otro, que en este caso es el bebé o el niño. Entonces este niño o bebé aprende que solo hay lugar para un solo deseo. Si gana el niño o el bebé, lo vamos a vivir como rabia o como rechazo o como pérdida. Si ¿Sí? esto es muy interno, esto no lo verbalizamos, esto no lo decimos porque es algo extraño que, que está desaprobado totalmente, ¿no? pero es algo, es, lo que estoy nombrando es algo muy interno, muy profundo, es una sensación. ¿sí? Entonces, si gana el niño, lo vivimos con, esta, con estas emociones, con rabia, rechazo o como una pérdida. ¿Mm? Acá tenemos que la guerra está declarada y hay que hacer estrategias para ganar territorio, ambas partes. El bebé está desesperado por satisfacer sus necesidades básicas, genuinas. Va a recurrir a todo tipo de habilidades para sobrevivir física y emocionalmente. Un ejemplo de estas es que va a empezar a enfermar. Esto puede ser en unos, en otro puede ser que llora mucho, en otro puede manifestar alguna cosa, ¿sí? Entonces, esta guerra por el deseo personal continuará con más fuerza, ¿sí? Y vamos a empezar a encontrar opiniones que nos den la razón, ¿sí? Acá vamos a sacar esta artillería pesada con psicólogos, médicos, coaches, etcétera. Vamos a estar buscando alianzas para sentir o nosotras tener, buscar tener la razón y que el niño no tiene la razón. Vamos a vivir estos pedidos de los niños como inmensos si no toleramos incorporar un deseo diferente del propio. Si no soportamos la integración y la convivencia de dos deseos en un campo emocional, esto se llama violencia emocional. Entonces solo hay lugar para un deseo y el otro tiene que dejar de existir. Solo mi deseo gana, Eso es como una declaración de guerra. Y Acá, en una guerra, todos buscamos so sobrevivir. Acá no hay lugar para la convivencia, la integración, un diálogo posible de compartir acuerdos, un espacio. El que gana ocupa todo y expulsa al otro. Esta es una realidad emocional de no tolerar los deseos de estos seres que amamos tanto. Sin duda vivimos lo mismo, Reprimimos nuestros deseos, nuestras necesidades básicas, ya que el adulto que nos maternó no estuvo dispuesto a satisfacer. Entonces nos castigaron, nos culparon, nos amenazaron. Y tenemos esta vivencia muy íntima, ya que nosotras mismas lo vivimos, de que el hijo nos devora, nos expulsa de nuestra propia vida. Es una vivencia aterradora. Y que nos tenemos que salvar. Porque si no nos vamos a sentir expulsadas de nuestro territorio. Esto activa nuestra supervivencia. Ya que tenemos nuestra psique fragilizada. Estamos en peligro. Entonces este niño, como también está sobreviviendo, buscará de alguna forma hacerse un lugar. Intentando entrar en nuestro campo emocional. Entonces cuando estemos platicando tranquilamente con alguna amiga, nos va a interrumpir o van a llegar los berrinches, las enfermedades, los malos comportamientos o también se va a sobreadaptar y, e ir reprimiendo todo que esto es una bomba, después va a salir. Y vamos a decir que necesita límites, vamos a buscar tips, consejos para criar niños felices y que se porten bien y que no nos molesten. Y acá tenemos, seguimos perpetuando el sistema de dominación del fuerte sobre el débil y no registramos el sufrimiento que conlleva todo esto. El deseo de uno aniquilando la voz del otro. El más fuerte obteniendo suficientes argumentos para tener la razón. Y el débil va a generar impotencia, rencor, deseos de venganza, revancha futura. La batalla real no es contra el niño, sino es contra el otro, en la fantasía, en mi fantasía, de quitarnos algo. Ese algo es la sustancia materna que no obtuvimos cuando fuimos niños. Como ahora estamos sobreviviendo y queremos nuestra libertad, queremos obtener y cumplir nuestros deseos, vivimos al otro, en este caso nuestro hijo, nuestro bebé, que es el que viene a quitarnos algo, si sí, esta sustancia materna. Entonces... Entender que no es el niño, sino nuestra propia vivencia interna al no tener entrenamiento para vivir con otro en el mismo circuito afectivo. Les voy a poner un ejemplo de expulsar al niño de este territorio compartido. Supongamos que estamos en un restaurante y nuestro niño pequeño se pone a llorar, ¿no? a llorar averridos, ¿sí? Todos se dan cuenta. Y bueno, entonces nosotros venimos con nuestra interpretación de que es un capricho de que no debe comportarse así, que está mal llorar en frente a la gente y gritar así, interrumpir a todos en esta civilización adultocéntrica. Y todo esto lo va a avalar todo el restaurante, no todas las personas que se den cuenta lo avalan que no lo debe de hacer. ¿sí? Acá el punto es que nadie nos vamos a enterar ni a preocupar de sus necesidades antes de que llegó al restaurante o una semana antes o un mes antes o desde que nació que nos viene pidiendo. Entonces aquí se instaura un todos contra, contra la criatura que es un niño llorón y caprichoso. Y aquí vamos teniendo una, una espiral de necesidades desplazadas que nadie vio, que nadie, mi, nadie se puso a mirar. Una incomprensión, una desacreditación de las molestias que este niño tenga. Creemos nosotros que hacemos lo mejor para él, ¿no? Por su propio bien. Lo vamos a educar para que aprenda a portarse bien. Lo triste es que el niño tiene necesidades básicas y genuinas que no comprende y no nos tomamos el tiempo de averiguar y traducir, de nombrar. El niño no las puede organizar dentro de sí, no las puede pedir. Necesita un otro que lo haga por él. Se siente insatisfecho, no tiene este confort emocional entonces los niños vamos a ir organizando sistemas para defendernos y vincularnos. Un niño no sentido, no satisfecho, no acompañado y que no puede ingresar en el territorio emocional de mamá, no es tomado en cuenta, siente una batalla instaurada entre dos deseos irreconciliables y va a tener una lucha por satisfacer sus necesidades primordiales. Esto se va a llamar mecanismos de supervivencia. Y acá es como nace la violencia, ¿sí? La, la violencia nace desde el hogar y luego se va hacia el mundo. Y la instalamos los adultos al no, al no estar dispuestos a compartir nuestros territorios afectivos con los niños, cada vez a tener acuerdos, tomar en cuenta sus deseos. En el capítulo de Felicidad y Límites hablo profundamente de esto, de sus deseos y de los límites, para que lo escuchen. Entonces tenemos miedo de abrir las puertas de nuestros refugios amorosos porque ya estamos demasiado lastimados. Estos mecanismos de, superviven de supervivencia son visibles e invisibles. ¿sí? Los vamos a, para efectos de aprendizaje, de teoría, los vamos a dividir en cuatro. Uno es la violencia hacia afuera, que es activa, visible, gritar, pegar, ¿sí? que es muy bruta, la otra es la violencia hacia adentro, pasiva, invisible, por ejemplo, la victimización para poder conseguir algo. La tres es la violencia hacia adentro, enfermedades, depresión. Y la cuatro es devorarlo todo y aquí entran las adicciones. En el siguiente episodio voy a hablar de cada una de estas. Todas estas formas de violencia, ya sean activas, pasivas, concretas o sutiles, son a partir de la falta de maternaje, de calidez, atención, amor, brazos, altruismo, generosidad, paciencia, comprensión, sentir al otro por medio de los sentidos, la función emocional, la leche materna, el cuerpo, la mirada, la presencia, todo esto que fue recibido o no desde el nacimiento y durante toda la infancia por parte de nuestra madre o nuestra persona maternante en ese momento. Nosotras no sabemos maternar o paternar si no hemos recibido todo este caudal de presencia y disponibilidad amorosa que hubiéramos necesitado. Entonces desde la vivencia del bebé un niño, toda experiencia sin suficiente sostén y apoyo es sinónimo de violencia, es una vivencia de hostilidad. Porque no solo buscamos la supervivencia física, estar bien alimentado, higienizado, necesitamos un adulto para sobrevivir porque llegamos sin autonomía, lo necesitamos por varios años para después poder salir más solos. Y además de este alimento, higiene, calma, silencio para dormir, también necesitan los niños contención, protección, calor, cercanía de otro cuerpo, leche materna, mirada, palabras, alguien que haga de mediador entre nosotros y el mundo externo. Estamos en fusión emocional, estar en esta fusión emocional. Y también palabras que transmitan la verdad sobre lo que... Nos pasa y lo que le pasa a nuestra madre. La mayoría llegamos al mundo sin una madre, capaz de sostener y entregarse a la inmensa necesidad de ser maternados. Esa falta de maternaje la sentiremos con diversos grados de hostilidad emocional. Hay muchas formas posibles para lograr la supervivencia emocional que luego se van a convertir en modos de violentar al otro. Y así en guerras emocionales vamos a perpetuar la violencia en el mundo. Y bueno, acá tenemos todo este panorama para entender ahora más, entendernos cómo nace la violencia en nosotros, cómo vienen estos automáticos de violencia. Y cómo empiezan también nuestros hijos, porque nuestros hijos aprenden de nosotros. Nosotros, si educamos a nuestros hijos golpeando, los vamos, ellos van a solucionar las cosas golpeando. ¿sí? Si no los respetamos, ellos no nos van a respetar. Si gritamos, van a gritar. Un niño se comporta mal porque se siente mal, pero primero es quitar el foco del comportamiento y ver... ¿Qué nos pasa como papás? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cuál es nuestra propia historia? Para luego poder maternar y paternar de formas más respetuosas, amorosas. ¿Cuál es el nivel de maternaje recibido? ¿Cuál es el nivel de amparo o desamparo recibidos durante mi propia infancia para saber cuáles son mis recursos para poder criar? Y acá es donde empieza la historia, no en el berrinche que me acaba de hacer porque quiere un juguete, esa es mirar la última escena de la película. Y bueno, para mirar más profundo la propia historia, yo te invito a hacer tu propia indagación personal en esta terapia de la biografía humana. Si estás interesado, inscríbeme. También estoy por abrir un grupo de mamás y papás, donde de forma virtual nos vamos a juntar una vez al mes. Y voy a exponer algún tema y vamos a estar ahí compartiendo y sosteniéndonos en red. Si te interesa también, escríbeme para anotar tu lugar. Y bueno, espero que esto sea de gran ayuda para sentirte una más aliviado y también más dispuesto, más disponible. Y que nos ayude muchísimo a reflexionar y a tener un gran crecimiento personal. Y bueno, te recuerdo seguirme en mis redes... En Instagram y Facebook, Pia.medeli. Si quieres, también puedes escribirme a mi correo, piamedelí.gmail.com. Comparte con quien creas que lo necesite. Y, y bueno, aquí estamos a la orden. Te mando un abrazo y muchísimas bendiciones.